0: Que de neuf, mec, c'est drôle, la bienvenue à notre premier épisode de la Côte d'Orisa. J'espère que vous allez bien et qu'à du jour de nuit, avant le précédent, nous allons parler dans et, notre premier épisode de la Côte d'Orisa, sans être déjà à l'opportunité pour les classes économiques. Nous reviendrons cette section appelée la salle de la consultation. Nous savons, en fait, que la conscience d'une de deuxième langue, Moi, c'est quelque chose qui demande attention. Et sur les femmes, une des questions les plus populaires est que personne n'est faible pour revenir conscient. Une seconde langue pour obtenir une nouvelle nation qui s'il y a une avant-passe. Mais parlons à bord des avantages. La réappréciation d'une de deuxième langue en général, et la conscience d'une autre langue euh, garante, les doubles des opportunités d'emploi et la possibilité d'avoir euh, une expérience de travail. Dans du groupe, vous pourrez opérer de manière le plus secuse euh, lors d'entretenuces en baché dans une autre langue. Euh, et accéder à des offres uniques à les demandes d'être plus grandes, mais les récompenses aussi. Hum, ce sont les avantages, mais même en tant de l'autre côté la de la médaille, et comme les, les dites au sujet de la personne, les faibles revenus peuvent ne pas savoir. Les rémunérations rémunération parce que j'ai pensé à mon avis que la grande interface ou l'interface, Reconnus, ne voulant pas toucher les nom d'une certaine manière, mais nous sommes dans déjà une génération de la mosée, violente, déjà pour les autres c'est comme on les voit maintenant beaucoup, et la discrimination, et la répression des personnes à faible revenus et moins pour moi, c'est être pensé très raciste et classique. Et moi, un monde ou moi, un sujet de s'il est fallu et quelque chose de trop de choses à de mon avis, si c'est les contrats, et je pensé que les personnes agentes de des et être en conscience d'une la langue, de langue, devront être les plus déconnus d'un certain marinier. Car nous avons les premières possibilités pour être à ce qui que les conséquences et nous aussi des circonstances très optimistes et je ne sais pas quoi de dire de défendre de d'avoir plus d'accessibilité que les personnes que no son de perfil revenus, si les no puedo las más oportunidades que les otras que les, que son de estatus social y de la, por mí, c'est cualquier fujet que compete mucho. Pero, por el momento, el tengo por esta sección el colé es pasante a muchos apel. ¿Cuánto cuesta? y bueno ya regresamos con su podcast la cotorriza y bueno después de haber tenido ese, esa pequeña, ese pequeño corte después de escuchar esa canción de 1964 eh, continuamos con esta sección que se llama cuánto cuesta eh, bueno en este en esta ocasión vamos a analizar las clases sociales y qué tipo de clase social somos eh, por lo general o la mayoría de la población sabe que Existen tres clases sociales que son baja, media y alta. Pero investigando y consultando algunas fuentes, me di cuenta que hay seis, pero ya las veremos a ver más adelante. Primero expliquemos qué son las clases sociales. Eh, bueno, la clase social es una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica común que los vincula social o económicamente, sea por su función productiva. Eso es, es muy por encima que son las clases sociales y bueno, eh, pues como les decía, por lo general sabemos que, ex que existen tres clases sociales, baja, media, alta, pero según la Secretaría de Economía existen seis. Esto... Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo del 2014, ya un poco hace tiempo, y bueno, vamos a definir cuáles son. En primera tenemos la baja baja, esto como lo dice la Secretaría de Economía, es que se estima que representa el 35% de población y está construido por trabajadores temporales e inmigrantes, comerciantes informales, desempleados y gente que vive de la asistencia social. El estudio agrega que en una sociedad compleja donde la riqueza determina el estatus de las posesiones, se convierte en un indicador de valor y riqueza. Cada so clase social tiene miembros que buscan alcanzar un estatus superior en virtud de sus posesiones. Otra, por otra parte, el documento hace referencia a la evaluación sociodemográfica en México y señala actualmente en nuestro país reciben 20.9 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad, de los cuales 11 millones de ellos son adolescentes, de los 15 a los 19 años. Y 9.9 millones son adultos jóvenes de 20 a 24 años. Así, la población juvenil en México se representa cerca de la quinta parte de la población total. Y... Dirán, después de la baja baja, que sí, existe la baja alta. Sí, muchos se van a sacar de onda, pero existe la, la baja alta. Se estima que sea aproximadamente el 25% de la población nacional y está conformada principalmente por obreros y campesinos agricultores. Es la fuerza física de la sociedad ya que realiza trabajos duros, me ha cambiado un ingreso ligeramente superior al sueldo mínimo. Esto no lo digo como porque que se sorprendan de hay una baja alta, pero por lo general la población cree que la clase baja es la baja, o sea, la mínima, pero ya vemos que la, eh, la Secretaría de Economía implementó nuevas nueva clasificación de las clases sociales. Y después de la baja alta sigue la media baja que está formado por oficinistas, técnicos, supervisores y artesanos clasificados. Sus ingresos son muy sustantiosos, pero son estables. Se estima que es el 20% de la población nacional. Después, la media alta, que es la que incluye de hombres de negocios y profesionales que han triunfado por lo general constan de nuevos y estables ingresos económicos y se estima que aproximadamente sea el 14% de la población nacional siguiente de esos sigue la alta baja que es que la integran familias que son ricas de pocas generaciones atrás, sus ingresos son económicos, son cuantiosos y muy estables, se estima que sea aproximadamente el 5% de la población nacional y por último sabemos que existe la alta alta que la componen antiguas familias ricas que durante varias generaciones han sido prominentes y cuya fortuna es tan añeja ...que se ha olvidado de cuándo y cómo lo obtuvieron... ...se estima que es aproximadamente el 1% de la población... ...así es, es el 1% de la población... ...pero pues a lo que venimos era... ...cómo podemos saber... Cuál, ...qué tipo de clase... ...somos... ...según eh, la OCDE... ...la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Economía... Eh, ...podemos saber... ...qué tipo de clase somos... Eh, ...según la clase media... Eh, una persona en cuya casa viven cuatro personas y, viven, y tienen un ingreso de mil pesos mensuales pertenece a la clase media. De acuerdo al resultado del test en México, un hogar de cuatro personas necesita entre $7,561 y $20,000 pesos. 162 pesos por mes para estar a la clase de ingresos medios para la clase alta por ejemplo alguien con un sueldo de 20 mil pesos mensuales ya que en su vida ya que viven tres personas que se consideran parte de la clase alta según el resultado del test de la OCDE de acuerdo con el ingreso y la cantidad de personas en su hogar usted se encuentra en el nivel más alto de ingresos explica que en un hogar de tres personas necesitaría entre 6 y 6548 pesos y 17460 por mes para estar en la clase media. Para estar en la clase baja en México, un hogar de 5 personas con un ingreso de 6000 pesos mensuales pertenecería a la clase baja. En México, un hogar de 5 personas necesitaría entre 8453 pesos y 22541 pesos por mes para estar en la clase media. Datos sobre la clase media en México es que más de uno de cinco hogares de ingreso medio más de lo que gana y sobre endeudamiento es superior a lo de los hogares tanto de bajos como de altos ingresos. Las perspectivas del mercado laboral son cada vez más discretas. Con medio de seis trabajadores de ingreso medio ocupa un empleo alto y riesgo de automatización frente a uno de cinco trabajadores de bajos ingresos y uno de cada diez en altos ingresos. En promedio, en todos los países de la OCDE, la Organización, la organización de, de para la Cooperación y Desarrollo de Economías, el 61% pertenece a la clase media, el 30% pertenece a la clase baja y el 9% pertenece a la clase alta. Esto es un promedio entre todos los países, no es que sea aquí en México, pero es un, un medidor de cómo podemos saber. Y bueno, eh, a consideración mía, eh, pienso que estoy en la clase media, pero díganme ustedes, ¿en qué clase social se encuentran ustedes? Y bueno, hasta aquí, nuestro pod hasta aquí nuestra sección del podcast y nos vemos más adelante. Gracias. Y bueno, estamos aquí de nuevo después de ese corte con esa canción. Y bueno, eh, seguimos con este podcast llamado La Cota Risa. Y ahora vamos a entrar en un tema que no en los últimos años, pero casi siempre ha sido de los temas más controversiales, que son que es la espe las especies en peligro de extinción. Pero ahora que traemos ese tema de la desigualdad y la pobreza y con los temas que han estado sucediendo recientemente en Estados Unidos, pues no estaría mal, pues... Relacionar el tema con uno y otro. Pero, pues para empezar hay que empezar por definir cuál es, cómo se define una especie en peligro de extinción. Eh, una especie se considera en peligro de extinción, eh, sea vegetal o animal, cuando todos los miembros con vida de dicha especie están en peligro de desaparecer. Y bueno, como estamos en un país que, pues, no, no se respeta mucho la ley o no tenemos medidas algunas para respetar el medio ambiente, con esto igual que tenemos con lo del el Tren Maya, pero bueno, eso es otro tema. Y quiero mencionar algunos de los eh, animales que están en peligro de extinción, que son aquí en nuestro país, que son el rinoceronte de Java, eh, el gorila de montaña, el panda gigante, el oso polar, la morsa del pacífico, pingüinos de magallanes, atún rojo y ma la mariposa monarca. Eh, me llama mucho la atención la mariposa monarca porque... Teniendo un santuario es, es algo que contradice algunas cosas, pero pues eh, adentrémonos en el tema de la desigualdad y la pobreza y pues recabando un poco de información eh, aquí dentro de eh, internet, eh, he visto algunos algunos artículos en los que algunos expertos afirman que sí hay alguna cierta relación de la de, pobreza con la desigualdad y es que mmm, la, la mayoría de la gente que vive en este país son gente que vive en el campo que, que, que mmm, vive de la agricultura eh, vaya que vive en el campo y un, el experto en el día internacional de la, de la di, 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 diversidad biolo, de biológica perdón eh, cito, se puede acelerar el ciclo perverso de la pobreza, deterioro, deterioro desigualdad, cuyas consecuencias serán incalculables. Esto llama la atención porque como les menciono, la mayoría o la gran parte del país eh, vive de la agricultura o las personas que trabajan de ella. Eh, y relacionando un poco el tema... ...sí tiene alguna razón... ...ya que... Eh, ...algunas... Eh, ...pues... ...por ejemplo, algunas empresas viven del ganado... ...ya sea del huevo... ...de la gallina... De, ...de las vacas... ...de lo que sea... ...y al estar explotando tanto y tanto ese... ...ese medio ambiente de... ...del ganado, perdón... ...del ganado... ...es... ...y al final... ...pues... Estamos de una cierta manera. Pues modificando el ambiente en el que los. En el que los. Animales viven. Ya que por lo general las vacas no las vemos. Eh, como animales que pueden estar sueltas o así. Sino que tienen que estar a, eh, a fuerzas con un. Pues con un humano. Y al final al estar tanto y tanto dándole. Con ese mismo. Con cualquier animal. O sea puede. Cualquier animal sirve para algo y al estar explotando tanto esa su entorno al final va a afectar a terceros que en este caso es la gente que trabaja del campo de la de la del, del ganado etcétera y como ya lo mencionábamos antes la la gente en este país no tiene muchas oportunidades como podemos verlo con la segunda lengua o o, o que en nuestro país el más de mínimo, el 60% de la población es gente que, que es de la clase baja baja y lo, por lo general como menciono es gente que vive del, del ganado y de la agricultura pero para mí en cierta forma eso genera un poco de impacto ya que pues nosotros, la, nosotros las personas normales no vemos ese tipo de, pues, de problemas y cosas así y en mi opinión pienso que pues es algo algo que debe cambiar. Y por mi parte es todo y muchas gracias. Este ha sido el podcast de La Cotorriza y nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un beso donde lo quiera.